1: suscríbete y comparte. Somos las Naciones para Cristo.
0: Hoy en el mundo, eh, en el mundo occidental, se celebra la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. La verdad es que nosotros como cristianos, cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. No necesitamos un día especial. No tenemos la certeza de que haya sido un día, una fecha como esta Pero sí tenemos la certeza de que fue el primer día de la semana Y hoy estamos en el primer día de la semana, por lo tanto Estamos celebrando y recordando la resurrección del Señor Jesucristo Quiero decirles que la muerte del Señor Jesús y la resurrección del Señor Jesús son la piedra angular de nuestra fe o sea es imposible pensar en ser cristiano y dudar de la obra que Jesús hizo en la cruz o dudar que Jesús resucitó y realmente Jesús resucitó la palabra de Dios lo dice y Él está sentado en el trono de Dios controlando todo lo que sucede y a la vez intercediendo por nosotros yo les invito y yo les desafío a que ustedes en sus casas en esta tarde puedan buscar en los evangelios los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan y puedan leer los cuatro diferentes relatos que no se contradicen pero sí se complementan y si usted se toma esta hermosa tarea esta tarde para poder ir describiendo o sea, cómo describe la palabra de Dios, cada uno de los evangelios, usted se va a encontrar con que es un único relato, un gran relato, que lo que va a hacer, va a ser, va a enriquecer ese relato de lo que es la resurrección de Jesús del Señor Jesús es el fundamento es el elemento fundamental de nuestra fe. Y quisiera comentar también que cuando comenzó la iglesia, empezaron a entrar corrientes extrañas que negaban, que ponían en duda este hecho, que Jesús había resucitado. Por eso el apóstol Pablo, los, los discípulos, los, los apóstoles, Continuamente estaban mencionando la resurrección del Señor Jesús el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio o sea, le dice acuérdate que resucitó y que era descendiente del Rey David según el evangelio que yo anuncio y fíjense un dato curioso el Señor, el apóstol Pablo menciona a Jesucristo. Dos nombres: Jesús, Cristo. Jesús, el, el nombre de Jesús es una transliteración del nombre hebreo de Josué. Josué, Josué en el hebreo, Jesús, que significa Salvador. Significa libertador. Y Cristo, la palabra Cristo es, es un término hebreo, en hebreo Cristo es el Mesías. Y entonces significa el ungido, el enviado, el Mesías. Y entonces Pablo utiliza primero mencionar el título y luego el nombre pero en este caso él quiere enfatizar el concepto de que Jesús fue 100% hombre eso es muy importante que nosotros lo sepamos y por eso menciona el nombre de Jesús y después empieza a mencionar el título de el Mesías Cristo es el Mesías, por eso dice Jesús Cristo o Jesús Cristo y menciona que es del linaje de David para afirmar que está diciendo que su nombre es un hombre que vivió entre nosotros y como dice Juan en otro pasaje, vimos su gloria, gloria como en el unigénito del Padre en el, en el, en el Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo 3.16 hay un himno y ese himno, usted lo puede encontrar ahí en su Biblia, dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Dios fue manifestado en carne a través de Jesucristo justificado en el Espíritu, etcétera o sea, es muy importante entender el concepto de que Jesús fue un hombre porque si no hubiera sido un hombre no hubiera muerto, los dioses no mueren, Jesús fue un hombre, 100% hombre, o sea, caminó por esta tierra, sufrió el calor, tuvo hambre, se cansó, tuvo sed, y cuando murió, el que murió clavado ahí en la cruz, murió como muere un hombre, o sea, murió derramando su sangre, cuando estaba ahí en la cruz, los judíos, no podían, no querían tener cuerpos de muertos colgados en el día sábado, el gran día del pueblo judío el sábado de la Pascua entonces apresuraron a Poncio Pilatos y le dijeron que quitara esos cuerpos de la cruz porque una persona en la cruz inclusive podía llegar a vivir hasta tres o cuatro días y cuando era esto era un dolor insoportable, de tal manera que era conocido en aquel entonces, según los relatos históricos, que los crucificados les pedían a la gente que los iba a ver, por favor mátame, no aguanto más el dolor y les rogaban, les suplicaban que los mataran pero no fue el caso de ninguno de estos tres que cuando estuvo Jesús en la cruz había dos colgados, uno a su derecha y otro a su izquierda y dice la Biblia que cuando llegaron los soldados y vieron a los crucificados a Jesús en medio, les quebraron las piernas, tanto al uno como al otro pero cuando van a ver a Jesús, obviamente para qué les quebraban las piernas porque lo que los sostenía y lo que los podía hacer respirar, era un esfuerzo que ellos hacían para respirar, pero era un dolor insoportable y estaban, tenían la cruz, tenía el, el, el madero, tenía una madera donde se sostenían los pies y los pies estaban clavados. Y en un esfuerzo ellos que hacían, podían respirar, pero cuando les quebraban las piernas, pues literalmente sus órganos se caían, y la persona moría asfixiada cuando llegan a Jesús ya lo vieron muerto, no le quebraron las piernas pero dice el relato bíblico que de paso el soldado para asegurarse, o sea por las dudas ¿qué es lo que hace el soldado romano saca su lanza y le atraviesa a Jesús por el costado y llega prácticamente al corazón y dice que de Jesús, del cuerpo de Cristo emana agua y sangre el Señor estaba entregando su vida ahí por nosotros ¿y qué pasó? rápido vinieron, bajaron los cuerpos cuando bajan a Jesús, dice la Biblia que un discípulo llamado José de Arimatea que era fariseo, era discípulo pero era un discípulo secreto de Jesús, yo espero que nadie aquí lo sea, un discípulo secreto pidió el cuerpo y lo llevó. Y como era un hombre rico, dice la Biblia, que había preparado un sepulcro para él en una cueva, había cavado en, en una roca, en una había hecho una cueva, y ahí dice la Biblia que llevó el cuerpo de Jesús. Y de esa manera se cumplió una profecía de Isaías 53, verso 9. Esa profecía de Jesús, hablando el profeta Isaías de Jesús, dice Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque la tumba donde fue sepultado era de ricos. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca después según el relato bíblico dice que hubo tres horas de total oscuridad como una especie de eclipse imagínense ustedes una oscuridad total yo no sé cuántos de los presentes tuvieron la experiencia que en México hace muchos años hubo un eclipse y de repente como a la una de la tarde recuerdo se oscureció todo y, y, y entró una sensación como de temor y empezó a soplar el aire y los, los pajarillos se fueron a sus árboles a ocultarse en sus nidos ahora imagínense esta oscuridad que hubo no fue solamente en la tierra de Israel esta oscuridad fue total en toda la tierra de hecho hay registros históricos de que un filósofo griego exclamó estas palabras y eso está registrado este filósofo griego exclamó ¿es el fin del mundo? ¿o está muriendo un Dios? y no estaba muy equivocado estaba muriendo Jesucristo hombre pero también fíjese Dios separándose de Dios ese es un misterio porque el que estaba muriendo ahí era todo hombre pero también era todo Dios para poder rescatar y perdonar y entonces llega el domingo en la mañana el día glorioso y Jesús resucita es, es decir, el alma, el espíritu de Jesús vuelve a tomar el cuerpo el control del cuerpo y sale fuera del sepulcro ahora, la palabra de Dios dice que vinieron que hubo un estruendo y que en ese estruendo descendieron ángeles y los ángeles vinieron y movieron la roca era una roca muy grande que habían rodado para cubrir la puerta de la entrada para cubrir la cueva movieron la roca y el Señor Jesús salió de la tumba al Señor Jesús lo habían envuelto en, en, como, en como en unas eh, tipo de vendas y habían hecho literalmente como un capullo Una mortaja Donde habían eh, en, en, Digamos, habían puesto ahí Adentro de esa mortaja El cuerpo del Señor Jesús Y la palabra de Dios dice que ese cuer Esa mortaja, ese capullo Estaba intacto O sea, quedó sin tocar Como si el Señor hubiera salido De ese cuerpo De esa mortaja Hubiera salido pero el Señor estaba vivo, estaba vivo nuevamente y la mortaja quedó con la forma como si hubiera desaparecido el cuerpo y bueno, ese es el incidente, entran las mujeres y le dicen los ángeles, Cristo ha resucitado, gloria a Dios. Y fíjense ustedes que en la historia de la humanidad hay hechos históricos que han transformado el orden mundial. ¿Qué es el orden mundial? Se habla mucho del orden mundial y el nuevo orden mundial. Pero, ¿qué es el orden mundial? Es cómo las naciones se relacionan entre sí, ya sea en lo político, en lo social, en lo económico o en lo comercial. Así se reconoce el orden mundial. Y bueno, hay hechos que a lo largo de la historia han cambiado han sentado un punto de inflexión en la forma en que vemos el mundo por ejemplo tenemos la revolución industrial tenemos la segunda guerra mundial tenemos la guerra fría el 11 de septiembre del 2011 allá en los Estados Unidos cuando se cayeron las torres gemelas cambió, han cambiado han sido de impacto ha habido acontecimientos de ese tipo que han cambiado, han traído cambios radicales en la forma en la que el mundo entiende o es una nueva forma de entender cómo el mundo se relaciona. Precisamente esta pandemia que nosotros estamos atravesando todavía, como un pequeño virus imperceptible a la vista, pero que puso al mundo en jaque. Y que viene a desvelar la debilidad del ser humano, verdad, la angustia, el dolor, las lágrimas, hubo muerte, hubo confinamiento. Y según las, las noticias eh, en estos días, lo que es Shanghai, eh, allá en China, están en un confinamiento y la gente no tiene qué comer, y, y están ahora sí que están ahí este en sus casas por todavía por ese temor a la, a la pandemia y los expertos han dicho esto que precisamente esta pandemia va a producir un nuevo orden mundial y la verdad es que no sabemos todavía cómo vaya a ir esto dándose, cómo será esto pero ahorita estamos viviendo precisamente en, en, en esta situación y lo que estamos viendo en lugar de un nuevo orden mundial más bien podríamos decir un desorden mundial eso es lo que podríamos llamarlo un caos, el desorden. Y yo digo esto porque el, este precisamente evento de la resurrección de Cristo es lo que ha cambiado y transformado la humanidad en un antes y en un después de Cristo. La, o sea, ha impactado. La pregunta es, ¿Cómo ha impactado tu vida el hecho de que Cristo haya resucitado entre los muertos? O sea, ¿qué quiere decir cómo ha impactado? ¿Ha impactado tu manera de vivir? ¿Ha impactado tu forma de hablar? ¿Ha impactado tu forma de pensar? ¿Ha impactado tu forma de relacionarse? ¿Tu forma de trabajar? ¿Tu forma de servir? ¿Te ha impactado como padre? ¿Te ha impactado como, como hijo? ¿Te ha impactado como, como trabajador? ¿Como jefe en una empresa? ¿Cómo ha impactado tu vida la resurrección de Cristo? Déjame decirle que en la Biblia, en la Palabra de Dios, esto ha sido de impacto. Y el apóstol Pablo escribe en Primera de los Corintios capítulo 15, por cierto, es el pasaje más largo, más extenso de todo el Nuevo Testamento, Primera de los Corintios capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1 al 20, por favor. Y quiero que veamos el día de hoy cuatro cosas de cómo impacta la resurrección de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Además, os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras Y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro Y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo... Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a orar, vamos a hacer una oración. Padre, gracias porque tú nos has dejado el relato vivo de tu palabra, el testimonio de la Escritura y el testimonio de los hombres. Y nosotros, Señor, que estamos hoy aquí, muchos de los presentes, hemos, Señor amado, y somos testigos de que Tú estás vivo, Señor. De que Tú eres un Dios vivo, Señor. Habla y confirma Tu Palabra en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que veamos el día de hoy cuatro, cuatro puntos. En primer lugar... Vamos a tener una introducción, la resurrección como fundamento del Evangelio. En segundo lugar, vamos a ver la veracidad de la resurrección, cómo lo expresa el apóstol Pablo. En tercer lugar, voy a compartir acerca de las consecuencias si no hay resurrección si no hay resurrección ¿cuáles son las consecuencias? y en cuarto lugar voy a compartir acerca del impacto de la resurrección entonces vayamos al punto número uno que es la resurrección el fundamento del Evangelio aquí el apóstol Pablo en este capítulo 15 nos habla acerca de la doctrina de la resurrección y lo hace por dos motivos En primer lugar Porque como les decía hace un momento Es que dentro de las iglesias en aquel entonces Ya había personas que no creían en la resurrección de los muertos De hecho, algunas de las sectas De las de los, de las sectas de los saduceos, los fariseos Algunos de ellos no creían que había resurrección y entonces eso asombraba a Pablo y entonces lo motivó a Pablo a dedicarle todo un capítulo para hablar de la resurrección y para defender la doctrina que es vital del Evangelio, la resurrección de Cristo otro motivo que tiene Pablo precisamente para hablar de esta doctrina es porque para toda la iglesia de Cristo el hecho histórico de la resurrección de Cristo, de ahí se desprende nuestra fe, nuestra confianza, y es realmente fundamental para el cristiano el hecho de la resurrección. Esto es lo que al cristianismo lo hace diferente de todas las demás religiones, aún inclusive del judaísmo. El judaísmo, el padre del judaísmo fue Abraham, y después vinieron los patriarcas, pero aún Abraham, Murió y está sepultado y su cuerpo está ahí Buda, ahí está su cuerpo y la gente cuando va a, a Bangkok ahí hay un Buda que se llama porque dicen que Buda murió y murió inclinado entonces hay un Buda inclinado que es motivo de adoración pero su cuerpo está ahí sepultado en algún lugar, lo mismo con Mahoma, lo mismo con Confucio y con todos esos líderes religiosos, los que fundaron las grandes religiones la diferencia es que la cueva, la tumba de Cristo es visitada pero porque está vacía, está vacía entonces es la columna vertebral del cristianismo si la muerte de Cristo, su sacrificio en la cruz, es la estructura sobre la cual se sostiene el Evangelio, la resurrección es lo que le da vida al Evangelio. Y esto precisamente nos señala que cuando hablamos del Evangelio, necesitamos o debemos necesariamente tener en cuenta la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si no estaríamos transmitiendo una buena noticia, que no solamente que Cristo murió en nuestro lugar llevando nuestros pecados, nuestra culpa como el sustituto de nuestra pena de muerte. Sino que el gran hecho de que tal sacrificio fue aceptado por el Padre y la evidencia más natural de esa aceptación por parte del Padre es que el Padre levantó a Jesús por el poder del Espíritu Santo. Estamos hablando de la resurrección de Cristo y esto hermanos. Hace la diferencia entre lo que es el verdadero Evangelio y todas las demás religiones, todas las demás creencias o filosofías. Ninguna de ellas puede decir lo mismo. Solo el cristiano puede levantar su frente y decir, la tumba está vacía, creo en un Dios vivo, no fue un Dios derrotado por la muerte. Mi Dios está vivo. Aquí en, en los versículos 1 y 2 de primera de los Corintios 15, hay una introducción y cuando Pablo dice, os declaro el evangelio, además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, Pablo no sé, no es la primera vez, sino que está explicando el tema de la resurrección y que lo, lo había enseñado en el pasado, lo que quiere decir Pablo es, les voy a volver a explicar lo que ya les enseñé en otro momento, y dice que este Evangelio en el cual también perseveráis, como diciendo, les voy a hablar la vieja historia, no hay novedad en la explicación de Pablo en cuanto a que los corintios no hubieran recibido esta doctrina y además les dice, si retenéis la palabra esa palabra retener, quiere decir, si te aferras significa, si nos aferramos a la palabra a creer y vivir el Evangelio a creer y practicar el Evangelio significa que el Evangelio va a, tener, va a echar raíces en nuestro corazón significa entonces que respiramos el evangelio es lo que quiere decir Pablo cuando dice si lo retienes si lo practicas entonces serás salvo o sea no es solamente ser salvo yo me arrepentí de mis pecados tuve confianza en Dios pero ahora tengo que retener la palabra hasta el fin para alcanzar esa, esa salvación no porque yo me la gane porque la salvación es de Dios sino porque cada día yo debo de vivir ahora para Dios y llevar fruto para Él entonces el no, tener, no retener el Evangelio es una clara señal de haber creído en Dios en vano ¿cuántas personas creen por un tiempo? un tiempo se entusiasman, un tiempo se emocionan y después se les acaba ese tiempo se les acaba ese gozo, se les acaba esa, esa emoción, ese entusiasmo y vuelven otra vez a lo mismo ¿qué pasó con ellos? no digamos, tienen una clara señal de que han creído en vano. Aquí se refiere a la gente para quienes el Evangelio realmente no tiene un verdadero valor, han creído en vano porque su fe no ha sido legítima o sea, ha sido temporal ha sido pasajera más que fe, se le puede llamar que fue una emoción fue una emoción pasajera efímera un acto de conveniencia tal vez para ciertos fines en un momento dado o quizá un salvavidas que fue arrojado en un momento de necesidad, un momento crítico por ejemplo, la pandemia en la pandemia mucha gente empezó a buscar a Dios clamaron buscaron pero realmente no era una fe genuina porque después se pusieron bien y dejaron de buscar a Dios, dejaron de clamar a Dios. La palabra vano aquí, ¿qué significa vano? Fíjese, este es un es un término que utiliza el apóstol Pablo y lo toma de la agricultura. La palabra vano en la escritura quiere decir algo que no contiene semilla algo que no contiene semilla o que la semilla está seca eso es lo que quiere decir, mano, falto de sustancia hueco, vacío, sin contenido para nosotros los cristianos la tumba está vacía pero nuestro corazón está lleno está lleno del, del amor, del fuego de Dios pero para los que no han creído su corazón está vacío para el que ha creído en vano su corazón está vacía la tumba está vacía pero también su corazón está vacío es como una cáscara seca en el cual no hay semilla alguna no hay una realidad está vacío, sin contenido esa creencia que dicen tener pero realmente no tienen entonces la resurrección es la médula del Evangelio entonces eso es en primer lugar en segundo lugar Fíjense qué argumentos utiliza Pablo sobre la veracidad de la resurrección. Pablo expresa dos argumentos, nos da dos argumentos para hablarnos de la veracidad de la resurrección. ¿Qué tan veraz es la resurrección? En primer lugar, Pablo presenta su argumento, su número uno, su primer argumento, y lo que hace es presentarnos testigos. Es evidente que lo que Pablo quiere es presentar testigos. Y fíjense qué clase de testigos presenta el apóstol Pablo. En primer lugar, el primer testigo que nos presenta es las Escrituras, la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es una evidencia, es una prueba de que realmente Cristo resucitó. Vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. porque primeramente os he enseñado lo que asimismo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados que dice conforme a las escrituras el versículo 4 y que fue sepultado y que resucitó al tercer día otra vez conforme a las escrituras o sea Pablo pone las escrituras como un testigo para recordarnos que la muerte y la resur resurrección de Cristo ya estaban anunciadas de antemano que no fue obra de la casualidad que no fue algo nuevo no sino ya estaban registradas el Señor Jesús en los evangelios por lo menos en siete ocasiones habló que Él iba a morir pero que también iba a resucitar en pasajes como Isaías 53 el Salmo 22 Hablan de la resurrección de Cristo Y son referencias para nosotros Pero hay muchas otras más Que nos hablan de la muerte y la resurrección de Cristo En el Salmo 16 De los versículos 8 al 11 El apóstol Pedro cita este Salmo En el día de Pentecostés Ante una gran multitud Y se convierte en tres mil personas Dando testimonio de la resurrección de Cristo en Oseas capítulo 6 verso 2 Jonás también habla de la resurrección o sea el propio Señor Jesucristo habló mucho sobre la resurrección entonces el primer testigo que llama Pablo para hablar de que la resurrección es un hecho verídico es las escrituras la palabra de Dios el testigo está escrito o sea no es algo de, de hoy no fue algo de ayer es algo de siglos atrás que estaba escrito que el Señor iba a resucitar eso dijeron los profetas Él mismo dijo voy a resucitar entonces eso le da una evidencia clara tangible como dicen las escrituras Pablo no inventó esa evidencia sino que Pablo lo que hace es la toma porque ya estaba escrita de siglos atrás en segundo lugar, otro testigo que toma el apóstol Pablo son los apóstoles mismos y los testigos directos. Esto lo podemos ver en Primera de los Corintios 15, versículos del 5 al 9. Esos son los testigos que presenta el apóstol Pablo y que apareció a Cefas, a Pedro después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí dice Pablo, Pablo está hablando de testigos o sea acuérdense que anteriormente como cuando no había cámaras, cuando no había pruebas como las que se tienen el día de hoy de ADN y de otras muchas cosas, antes los testigos eran fundamental para de decidir un juicio se llamaba los testigos y el Señor Jesucristo dijo en boca de dos o tres testigos conste toda palabra cuando había testigos ya no había más que decir era algo real y aquí el Señor está mencionando que el Señor Jesús cuando resucitó entre los muertos se apareció a las mujeres como vimos en el video se le apareció a Pedro, se le apareció a los doce se le apareció a más de 500 hermanos y cuando Pablo escribe la carta, dice Aún esos que se les apareció, todavía algunos de ellos viven Se le apareció a Jacobo, el mismo hermano del Señor Jesús Que no creía en, en Jesús, cuando Cristo estuvo ahí con su familia Dice que sus hermanos no creían en Él Uno de ellos era Jacobo o Santiago Pero cuando Cristo resucita, se le aparece a Jacobo, a Santiago y él se convierte y se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén Santiago o Jacobo y por último se le aparece al propio apóstol Pablo y él dice un abortivo, alguien nacido fuera de tiempo y el punto aquí es que estos testigos pueden dar testimonio de la resurrección de Cristo en un tribunal cualquiera siempre se aceptan como elementos que esclarecen la veracidad de unos hechos las pruebas y los testigos siempre son los dos elementos que se necesitan para una causa ante un tribunal y Pablo está aportando las dos cosas ya tiene las pruebas, las escrituras y ya tiene los testigos los profetas que muchos siglos atrás hablaron del Cristo resucitado y aparte Pablo está mencionando aquí algo, dice Algunos de ellos viven, te lo pueden decir ellos literalmente, es más yo te puedo testificar a mí también se me apareció el Señor, dice Pablo Los escépticos Podían ir con ellos, preguntarles, abordarlos y decirles, oye, a ver, ¿qué viste? ¿Qué fue lo que viste? Y ellos podían dar testimonio. Y déjame decirte que esa prueba, esa evidencia de la resurrección de Cristo, los hizo ser transformados a los discípulos. Cuando el Señor Jesús es arrestado Los discípulos huyen Cuando lo ven que es muerto Los discípulos se, se meten a un cuarto Están muy temerosos Porque dicen si mataron al Maestro Los que seguimos somos nosotros Y estaban por temor a los judíos escondidos Y de repente el Señor se aparece en medio de ellos Y ellos cobran ánimo y cobran fuerza Y cobran valor y cobran entusiasmo Y se convierten en los hombres más valientes de la tierra de, de, de tal manera que Pablo se levanta ante un, Pedro se levanta ante una multitud y, y predica el Evangelio ellos se fueron por todo el mundo, eran personas con poca educación, personas con poca cultura pero personas que estaban convencidas de que Jesucristo había resucitado y se fueron por todo el mundo y dieron su vida por causa de Cristo entonces la resurrección, la verdad si ellos no hubieran arriesgado su vida hubiera sido solamente una invención de ellos ¡ah! se lo imaginaron fue una ilusión se imaginaron que vieron a Cristo pero no, la Biblia dice que ellos podían dar fe y dieron fe con su vida y con su testimonio de que Cristo había resucitado el segundo argumento que Pablo presenta es la predicación apostólica precisamente pasaron de ser hombres sin esperanza pasaron de ser desanimados, pasaron de salir de esconderse algunos habían regresado inclusive a sus oficios ¿verdad? Pedro, Jacobo, Juan regresaron a la pesca otros tal vez no tenían ya cómo regresar, Mateo, el publicano pero cuando vino la resurrección de Cristo le dio sentido a lo que creían, le dio sentido al Evangelio y esto llevó a, a estos hombres a volverse testigos, a extender sin temor el reino de Dios, a predicar a todo el mundo el Evangelio en medio de una sociedad hostil, en medio de una sociedad todavía más peligrosa que los judíos mismos. Porque en ese momento estaban entre su tierra, entre sus connacionales, pero después salieron al mundo gentil, donde no iban a tener ningún miramiento para ellos, a menos que ellos tuvieran algo diferente que decir y que contar. Y eso era el Evangelio de Cristo, gloria a Dios. Vamos a ver, primera de los Corintios, capítulo 15, verso 11. Dice así: Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ahora quiero decirles que para que una persona, un, un hombre de estos, pudiera llegar a ser apóstol de Jesucristo. Tenía que haber, una, tenía que haber un, eh, una consecuencia, tenía que haber una, eh, una condición La condición fundamental para ser apóstoles era haber sido testigos de la resurrección Vamos a ver en Hechos capítulo 1, verso 21 Ahí la Biblia dice que cuando Judas fue y se ahorcó, él ya se había ahorcado Que era uno de los doce cuando quisieron sustituir a Judas, dice Hechos 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de, en, en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección el texto bíblico es claro una de las condiciones para ser apóstol era haber sido testigo de Cristo resucitado entonces si nosotros llegamos a ver las condiciones, las, las predicaciones de los apóstoles en el libro de los hechos encontramos que siempre incluyen ese elemento fundamental o sea, la resurrección en el primer mensaje de Pedro lo menciona habla de Cristo resucitado en el segundo mensaje de Pedro también habla de Cristo resucitado el apóstol Pablo ante su defensa a los judíos que le acusaban también habla de la resurrección el apóstol Pablo en Atenas también les dice que Cristo resucitó en Tesalónica en su encarcelamiento con el sumo sacerdote en la defensa ante el Agripa ante Félix el gobernador habla de la resurrección Entonces mis amados Siempre era la predicación apostólica Siempre se hablaba de la resurrección de Cristo El propósito de este mensaje en esta mañana No es mostrar todos los argumentos extra bíblicos, sobre la resurrección de Cristo porque yo creo firmemente que los argumentos bíblicos expuestos por el apóstol Pablo son suficientes para la fe cristiana están las escrituras y está el testimonio directo de los apóstoles amados entonces la pregunta que en esta tarde yo quisiera hacerte es ¿cómo afecta tu vida la resurrección de Cristo? ¿cómo afecta tu mente? tu corazón, tu comportamiento tus acciones para con los demás que no estamos sirviendo a un Dios muerto ni a un ídolo que no venimos a un templo donde hay ídolos y de repente nos salimos que hay gente que inclusive en las religiones hasta pone de cabeza a los santos para que no los vean o para que les hagan algo el Señor al que servimos es un Dios vivo y todopoderoso y hoy está aquí en medio de nosotros Vamos a ver el tercer punto, ¿cuáles son las consecuencias si Cristo no hubiera resucitado para nosotros? Por lo menos el apóstol Pablo menciona seis consecuencias. ¿Cuáles son? Versículo 14, número uno. Si nuestra predicación, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra predicación sería Irreal. Sería sin sustento, sería sin sustancia, sería vacía. No tendría sentido reunirnos. Sería una cáscara sin semilla. No serviría para nada. Las miles y miles de aplicaciones que se comparten todos los domingos, desde los profetas hasta los sermones de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, no tendrían ningún sentido sería mera palabrería nada más estaríamos hablando aquí nada más de una, una forma retórica si Cristo no resucitó dice ahí en el verso 14 vana entonces es nuestra predicación sería hueca, sería sin rumbo sin sentido, no haría ningún bien no haría ningún bien a nadie pero en segundo lugar otra consecuencia que si Cristo no resucita no ha resucitado vana también es nuestra fe o sea es una fe vana, sin sentido, hueca la transformación de cientos de miles de vidas a lo largo de la historia entonces hubiera sido pura ilusión, puro engaño si no hay resurrección, si Cristo no ha resucitado entonces esos cambios en el corazón que decimos tener no, no es nada más son esfuerzos humanos nada más sería algo, algo ilusión nuestra lo que sucedió con Pablo cuando iba en el camino a Damasco fue una ilusión, fue una historia engañosa lo que le pasó a Pedro, lo que le sucedió a Jacobo lo que le sucedió a Mateo, a los mártires los cristianos que nos han antecedido Juan Bunyan el que escribió el progreso del peregrino y que estuvo 12 años en la prisión por predicar a Cristo fue en vano esa prisión en la que estuvo si Cristo no resucitó John Newton, aquel, aquel esclavista que pasó de ser un esclavista a, pasó a ser un predicador del Evangelio y que compuso ese hermoso himno, sublime gracia, pues fue en vano y un largo de número de personas que fueron cristianos, eh, Hubiera sido todo ilusión, todo mera ilusión. Los que estamos aquí que alabamos a Dios y que decimos sentir la presencia de Dios sería en vano. Los ex drogadictos, los expandilleros, los ex asesinos, los ex adúlteros, los ex mentirosos. Entonces, Dios no nos ha cambiado. Sería el cambio, pura ilusión, puro engaño. Eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice: vana es nuestra fe, sin sentido. Otra consecuencia que le agrega a Pablo en el versículo 15 Dice que si Cristo no ha resucitado seríamos falsos testigos de Dios Versículo 15 dice y somos hallados falsos testigos de Dios Porque nosotros hemos testificado que Dios, de Dios que Él resucitó a Cristo Al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan Falsos testigos de Dios, o sea, no solamente nuestra predicación es vana No solamente nuestra fe es mera ilusión, sino que hemos hablado falsamente Seríamos mentirosos, seríamos falsos maestros que anunciamos algo que no es Seríamos unos herejes, estaríamos engañándonos a nosotros mismos Engañando a las demás personas a quienes hablamos la verdad del Evangelio Tal como lo dice el texto bíblico y estaríamos nosotros ahí mis amados proliferando mentiras solamente si Cristo no hubiera resucitado el versículo 17 en cuarto lugar dice todavía otra cosa dice seguiríamos en nuestros pecados en cuarto lugar otra consecuencia y si Cristo no resucitó vana vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados es decir esa redención de la que hablamos esa justificación de Dios a favor nuestro no tendría ninguna eficacia no podríamos haber logrado el perdón de nuestros pecados y tú y yo estaríamos condenados al infierno al igual que toda la humanidad y los únic lo único que nos aguardaría después de morir es una horrenda expectación de muerte y aún estaríamos en nuestros pecados sin ninguna posibilidad, sin ninguna oportunidad de presentarnos delante de Dios el día que tengamos que hacerlo si Cristo no ha resucitado en quinto lugar otra consecuencia estaríamos, dice, sin esperanza después de la muerte porque dice el verso 18 entonces también los que durmieron en Cristo perecieron aquellos que murieron en Cristo no llegaron a ningún reposo a ningún paraíso el Señor Jesús le engañó al ladrón de la cruz que le dijo de cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso lo engañó si Cristo no resucita como el rico de la parábola que estarían haciendo ansiando, anhelando que alguien vaya y moje la punta de su dedo en agua para refrescarlo un poquito porque está atormentado en las llamas eternas sin ninguna esperanza al igual que Abraham Lázaro, al igual que Lázaro Abraham estaría igual que el rico en el infierno, todos estarían Moisés, Isaac, David, Jacob Noé, Pedro, Pablo, Juan todos los cristianos, su fe sería vana murieron en sus pecados y en sexto lugar, otra consecuencia, dice el verso 19, seríamos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, pobres de nosotros, hay que tener conmiseración de esa persona que está totalmente engañada. Si Cristo no resucitó, nosotros estamos perdiendo el tiempo hablando de Cristo estamos perdiendo el tiempo intentando ser fieles al Señor en su palabra estaríamos perdiendo el tiempo si anunciamos un evangelio que carece de contenido como una cáscara vacía es así lo que vemos en, este, en estos pasajes si Cristo no hubiera resucitado fíjese lo que dice Pablo van en nuestra predicación van a nuestra fe seguiríamos en nuestros pecados seguiríamos Dignos de muerte, o sea, los más dignos de lástima Pero, fíjense mis amados hermanos Tengo buenas noticias en esta tarde Vamos a ver Mateo 28, versos 5 y 6 Y vamos a unirnos a ese ángel que recibió a las mujeres en la tumba Y miren lo que les dijo el ángel Mateo 28, versos 5 y versos 6 mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor ¿Qué le dijo el ángel a las mujeres no está aquí ha resucitado Qué hermoso mensaje, qué precioso mensaje le dieron los ángeles a las mujeres. No está aquí, ha resucitado, está vivo, como lo dijo, como lo anunció el Señor. Vamos a ver otro pasaje, Lucas 24, versículos 4 y 6. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea Gloria a Dios ¿Qué dijeron los ángeles? No está aquí, ha resucitado ¿Y qué les dijeron aquí en Lucas? Dice ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios ¿Alguien todavía está buscando entre los muertos al que vive? ¿Alguien todavía solamente ve la cruz de Cristo? Sí, la cruz de Cristo hay que verla Porque ahí fue la redención de nuestros pecados Pero hay que ver a Cristo resucitado glorioso Porque si Él resucitó Yo también tengo vida en Él Gloria a Dios y podemos alabarle y podemos exaltarle no te da gusto que Cristo es resucitado mis amados démosle un aplauso al Señor porque Cristo ha resucitado y esa verdad impacta nuestros corazones y nos hace que caigamos a sus pies rendidos ante el único y verdadero Dios que sigue vivo y que se levantó de entre los muertos aleluya tiene un significado muy grande la resurrección de Cristo. Esto sí es un nuevo orden mundial, mis amados. Porque Cristo está vivo. Y Él es el que gobierna. Y a Él nos rendimos a sus pies. Caemos rendidos a sus plantas. Dice en 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre la resurrección de los muertos Solamente a través de Cristo está esa resurrección Si, sí, el Señor resucitó a otros hombres, a Lázaro Al hijo de la viuda de Naim Pero esos hombres aunque, fue, aunque resucitaron volvieron a morir Y están en sus tumbas esperando la resurrección de los muertos pero Cristo entró a la tumba nadie le quitó la vida Él la puso y Él la volvió a tomar y Cristo ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros si tú eres cristiano tú puedes decir Cristo vive Cristo vive Él está vivo, no está muerto Él está vivo, ha resucitado entre los muertos y en cuarto lugar para ir concluyendo el estudio ¿Cuál es el verdadero impacto de la resurrección? Ahora yo quiero que veamos esos seis elementos Esas seis consecuencias que el apóstol Pablo nos, nos transmitió Pero ahora quiero que las veamos de manera positiva Seis consecuencias positivas De la resurrección de Cristo En primer lugar Cristo resucitó Y como dice el versículo que leímos en el versículo 19, si Cristo resucitó, vamos a ir de ahora de atrás para adelante, si Cristo resucitó, somos los más bendecidos de la humanidad, cuando Cristo nos llama a sus pies, eres la persona bienaventurada, eres el más feliz, eres, eres, eres la persona más bendecida de toda la tierra y aunque no tuvieras nada aunque no tuvieras comida aunque estuvieras enfermo aunque no tuvieras absolutamente nada aquí en esta tierra pero si tienes a Cristo lo tienes todo porque tienes asegurada la vida eterna Cristo resucitó eso es algo hermoso en segundo lugar los que durmieron en Cristo no perecieron como dice el verso 18 los que durmieron en Cristo perecieron, pero ahora los que durmieron en Cristo no perecieron. ¿Sabes dónde están? Están disfrutando de la gloria de Dios, están disfrutando de las mansiones celestiales. Sus lágrimas han sido enjugadas, no tienen más afanes, no tienen más tristezas. Han sido sanados en sus cuerpos. Conociste a tu familiar, fue cristiano, estuvo enfermo, tal vez tuvo un cáncer, a lo mejor le amputaron una pierna. Esa esa persona al día de hoy está vivo y está en la gloria de Dios, corriendo en las calles de oro en las, en, el, en, las, en las calles de cristal ahí en el mar de cristal alabando y glorificando al Señor ya no tienen enfermedades ya no tienen preocupaciones están ahí al lado de los patriarcas están ahí con Moisés con Abraham con los santos de Dios con los profetas están al lado de Cristo Gloria a Dios están muchísimo mejor que nosotros están mucho mejor que nosotros Pablo lo sabe en su corazón y tiene la certeza de eso. Y por eso dice en Filipenses, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese pasaje en Filipenses que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir qué? Es ganancia. Teniendo deseo de partir, dice Pablo, fíjate, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Alguien tiene deseo de partir? y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor yo espero que tengas esos deseos mis amados ay no Señor déjame todavía no Sí, hermanos los que han muerto en Cristo están mejor que nosotros porque están gozando de la plenitud de Cristo ahí junto al Señor Jesucristo en tercer lugar Cristo resucitó ya no estamos en nuestros pecados Cristo resucitó, por lo tanto Nuestros pecados han sido perdonados La obra de la cruz ha sido eficaz Cristo nos limpió, el Padre nos declaró justos Nuestros pecados, ¿sabes qué? Fueron arrojados a lo más profundo del mar han, No ha quedado más memoria de ellos Ya no estamos condenados Y lo que nos espera ya no es una horrenda expectación de muerte Sino una gloriosa esperanza de vida eterna con el Señor cuando un cristiano muere Dice la palabra de Dios en, en, en uno de los salmos Dice que para Dios la muerte de los santos es anhelada Es anhelada, hay esperanza Es el motivo de su graduación Como cristiano se gradúa Dice la Biblia está, dice la Biblia que después de, de, de muerto Cuando Lázaro murió Ese pobre dice que fue llevado por los ángeles y fue puesto en la consolación de Dios ¿Te imaginas ese día hermano? Ese día cuando tú cierres tus ojos aquí en, en este mundo Y los abras viendo la luz de Cristo Decía Juan Bunyan Porque él murió Y cuando estaban ahí unos hombres visitándolo Dijo no, no se preocupen por mí Hoy van a ver mis ojos al que murió por mí hoy van a ver mis ojos a Cristo Jesús el que murió por mí en cuarto lugar no somos falsos testigos de Dios en el versículo 15 dice que si Cristo no resucitó seríamos falsos testigos pero hablamos verdad porque Cristo resucitó testificamos la verdad de Dios cuando anunciamos el Evangelio de Cristo resucitado no estamos engañando a nadie no estamos timando, no estamos estafando, no estamos mintiendo No nos estamos engañando a nosotros mismos con falsas ilusiones Al contrario, estamos afirmando la verdad más gloriosa de todas las verdades Cristo está vivo Y número 5 y número seis nuestra fe, nuestra fe y nuestra predicación no son vanas Así que mis amados, no te canses de predicar no te canses de compartir la palabra, es, es un mensaje lleno de buenas noticias y debemos de tener la convicción de que aquel que lo dio todo para salvarnos incluso su propia vida, que abandonó su reino para venir aquí a la tierra que se humilló a sí mismo, también nos dará todas las bendiciones prometidas por su palabra nuestra predicación no está vacía, es más, Él la respalda y eso que sentimos a veces en nuestros corazones que nuestros corazones arden no es el predicador, no es la elocuencia de un hombre es el Espíritu de Dios que te está trayendo a ti también por lo tanto nuestra predicación no está vacía nuestra predicación tiene sustento, tiene esencia nuestra predicación tiene vida ese es el impacto de la resurrección en nosotros mis amados fíjese lo que, lo que dijo una persona y eso usted lo puede encontrar Ahí en, en el internet, Jesucristo es el ser más poderoso del mundo, dice esto. En una ocasión le preguntaron a la barra de acero si era la más fuerte del mundo. Y ella dijo, no, es el fuego, porque el fuego a mí me derrite. Entonces fueron con el fuego y le preguntaron si él era el más fuerte del mundo. Y el fuego dijo, no, es el agua, porque el agua a mí me apaga luego le preguntaron al agua si era la más fuerte del mundo y el agua dijo no, es el sol porque el sol a mí me evapora le preguntaron al sol si él era el más fuerte del mundo y el sol dijo no, es la nube porque cuando se pone delante de mí me opacan sus rayos entonces le preguntaron a la nube si era la más fuerte del mundo y la nube dijo no, es el viento porque a mí cuando sopla me lleva de un lado para otro le preguntaron al viento si era el más fuerte del mundo y el viento dijo, no, es la montaña, porque cuando soplo y me encuentro con ella, me parte en dos. Entonces le preguntaron a la montaña si era la más fuerte del mundo y la montaña dijo, no, es el hombre, porque puede escalarme y con sus máquinas puede convertirme en una planicie. Entonces le preguntaron al hombre si él, él era el más fuerte del mundo y el hombre dijo, no, es la muerte porque tiene la potestad de quitarnos la vida a quien sea. Entonces fueron con la muerte a preguntarle si era la más fuerte del mundo y la muerte dijo, en algún tiempo yo pensé que era la más fuerte del mundo, pero hace mucho tiempo le quité la vida a un hombre y a los tres días se levantó y salió caminando y se me escapó y ese es el hombre más fuerte del mundo y su nombre... Su nombre es Jesucristo Yo soy la resurrección y la vida Dijo el Señor El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Gloria a Dios ¿Crees eso? Le das la gloria a Dios Porque el Señor es el más poderoso del mundo Porque además es el Dios vivo A quien Dios le ha dado autoridad de juzgar A los vivos y a los muertos Cristo Jesús es Está vivo Y resucitó y por eso nosotros le alabamos y le exaltamos y le damos toda la gloria. Vamos a ver un texto más. En Primera los Corintios, capítulo 15, verso 54. Dice así la palabra. Y cuando esto corruptible, tu cuerpo, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley mas gracias sean hadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano gloria a Dios mis amados aquí hay dos grupos en este grupo y los que nos están escuchando pertenecen a uno de dos grupos miren los que no creen en la resurrección de Cristo ahí están las consecuencias no tienen esperanza, si mueren, mueren en sus pecados, están en el infierno o van a la condenación eterna Su vida es vana, su vida no tiene sentido, su vida es una cáscara vacía ¿Cuánta gente se siente así el día de hoy? ¿Cuántas personas que han asistido a la iglesia por años tal vez nunca han encontrado la salvación en Cristo? No han sido perdonados sus pecados lo máximo que puedes esperar en la vida ¿sabes qué es? a lo que puedes aspirar es disfrutar esporádicamente aquí en la tierra de los caprichos de la carne pero después una eternidad en la condenación eterna y esa es la condición de muchos yo te pregunto en esta mañana ¿a qué grupo perteneces? ¿en qué grupo te encuentras, te encuentras tú? Si tú eres de los que aún no han entregado su vida a Cristo Si no crees en su obra, en su resurrección Y en todas las implicaciones que esto tiene Déjame decirte que no tienes esperanza ¿Qué esperanza es la tuya? ¿En qué confías? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Porque la Biblia dice que está establecido para el hombre Que muera una sola vez y después de esto el juicio más allá de los placeres terrenales, más allá de los placeres momentáneos nos vamos a ir de este mundo, un día tu paso por aquí en la tierra va a terminar y el mío también llegará a su fin Sí, qué bueno superamos este virus gracias a Dios pero déjame decirte aún así un día llegará en que te vas a tener que partir de este mundo si Cristo no viene antes nuestra vida terminará y entonces lo creas o no estarás delante de Dios recibiendo el pago de tu incredulidad ¿cuántas oportunidades? mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 10.26 porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados o sea, si no has creído en el sacrificio de Cristo, en la resurrección de Cristo, ¿qué más se puede dar para ti? Ya no queda más, dice ahí la Biblia. ¿Qué otro sacrificio se pudiera hacer? Cristo no va a volver a bajar, a ser crucificado de nuevo. Él ya lo hizo una sola vez y para siempre. ¿Qué es lo que espera entonces? Una horrenda expectación de juicio y de herbor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es preferible que yo te lo diga hoy, que aún hay esperanza para que tú acudas a Cristo, para que tú arrepentido de tus pecados, pongas tus ojos en ese Salvador, en Cristo Jesús y le digas Señor perdóname mis pecados, Señor creo en ti, creo que estás sentado a la vista del Padre y mis amados, Él está aquí en medio de nosotros, vivo. Pero si tú crees en Cristo y si eres de los, del grupo de los que creen en Cristo, ¿qué impacto tiene para ti mi amado la resurrección? ¿Sabes cómo debes de vivir? Debe impulsarte a una vida plena, debes de vivir en santidad. Debes de vivir una vida que honre al Señor, una vida que glorifique al Salvador, una vida que anuncie, que proclame las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No puedes quedarte callado ante esta verdad, tienes que publicarla a los cuatro vientos, tienes que hablarla a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, a toda la gente, ve y compártela, no te la calles, no la guardes habla al mundo con la frente en alto no tienes nada de qué avergonzarte Cristo es un Dios vivo y si ha hecho algo en ti ve y publica lo que ha hecho en ti como le dijo Dios al endemoniado gadareno el gadareno después de haber sido liberado de los demonios quería estar con Jesús Señor te llevo el equipaje te ayudo en lo que sea Jesús le dijo ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo eso es lo que debemos hacer mis amados proclamar el Evangelio vivirlo con tu testimonio vivirlo con tus palabras vivirlo con tu familia hablarlo a tus familiares, a tus vecinos no importa si te escuchan o no te escuchan tú cumple lo demás déjaselo al Señor tu papel es anunciar a voz en cuello que Cristo vive Cristo vive y Él está en medio de nosotros así que vamos a orar vamos a orar y vamos a pedirle al Señor una noticia gloriosa dile al Señor, Señor impacta mi vida mi vida sea impactada Señor por, por esta verdad de la resurrección aleluya Señor gracias Qué gloriosa noticia nos has dejado en tu palabra Señor que Cristo ha resucitado de entre los muertos, que nuestra esperanza es cierta, que un día estaremos con Él, Señor. Te damos gracias, Señor, por la claridad de la Escritura, Señor. Gracias por la centralidad de la resurrección. Gracias por darnos, Señor, por lo menos de manera breve, un relato de la fuerza de este acontecimiento incomparable Señor Te damos gracias Porque no adoramos a un Dios muerto Adoramos a un Dios que vive Y los que creen en Él También viven para Él Gloria a Dios Gracias Señor Esa vida también le pertenece A los que creen en Él A los que le pertenecen a Él Gracias Señor por resucitar a Cristo Y porque un día también nosotros resucitaremos Señor gracias Señor no seremos almas volátiles o eh, espíritu desmembrado Señor sino que estaremos en tu presencia tendremos un cuerpo de la resurrección como dice Pablo un cuerpo glorioso apto para el servicio eterno y la gloria, y la gloria de aquel que nos dio vida te alabamos Señor te adoramos este domingo La gente le llama este domingo Resurrección Pero para nosotros Cada domingo es el día de la resurrección Porque tú resucitaste El primer día de la semana Señor Y cambiaste el curso de la historia De la humanidad Señor Y eso ha sido el impacto Ese sí es el nuevo orden mundial Porque ahora hay un orden en nuestra vida Que vino a darle esperanza y vida a Nuestro Señor Jesucristo y mis amados, Cristo está vivo y si está vivo en ti, te ha transformado, gloria a Dios. Lo que tú, lo que te cambió a ti, no fue una predicación, no fue un cuento, no fue algo así, una emoción. Fue Cristo Jesús que está vivo, que se acercó y te tocó. Y hoy en esta tarde, yo te pido Señor Jesús, tú que estás vivo Señor acércate ahí a cada persona en este, en este lugar Señor toca sus necesidades más profundas si alguien está enfermo sánale Señor Padre si alguien tiene angustia depresión, tristeza, quebranto pon tu mano en su hombro Señor que sienta el poder de tu presencia Señor que sienta Señor la vida de Cristo Padre un Dios vivo y verdadero Aleluya Está aquí con nosotros Señor Gracias Y nosotros tenemos vida Porque estamos en ti Señor Gracias Señor Y aún porque tú estás vivo Nada de lo que hacemos es en vano Nada de lo que hacemos es en vano Tu servicio a Dios es, no es en vano Tus alabanzas a Dios no es en vano el venir a alabarle no es en vano porque Él escucha nuestras oraciones Él escucha nuestros cantos Él ve nuestro servicio porque es un Dios vivo Aleluya cobra ánimo para llevar el Evangelio a todo lugar a toda persona, a toda criatura que nuestras vidas sean una expresión fuerte de gratitud mediante la obediencia mediante la adoración que esos sean nuestros regalos cada día para el Señor Jesús tú eres nuestra vida Señor tú eres nuestro gozo tú eres nuestra paz tú eres nuestra esperanza gracias por el perdón de mis pecados Señor gracias porque tengo esperanza Señor gracias porque no soy, el, no soy digno de lástima de conmiseración sino que soy la persona más bendecida Señor porque tú estás conmigo Señor aunque no tuviera nada Señor Contigo lo tengo todo Señor Gloria a ti Señor lo, Contigo lo tenemos todo Porque tú eres un Dios vivo Y real y verdadero Señor Aleluya Padre ¿Quieres ponerte de pie? O quedarte en tu lugar Hazlo, entonemos este canto Escúchalo y dale alabanza Y dale gloria ha salvado tu vida, ha perdonado tus pecados, te ha sacado de la muerte, te ha dado esperanza, dale gloria y alabanza. Aleluya.
1: Veo a Cristo, coronado de alabanza y de gloria. lleno de misericordia creciendo con poder y gran gloria veo a Cristo sentado a la diestra del Padre intercediendo estiales sentado a la diestra del Padre, intercediendo en lugares celestiales, llegando todo aquel